1: Nuovamente buongiorno da Paolo Salerno, in questa seconda parte di Voci del Mattino oggi parliamo soprattutto di ambiente, della conferenza ONU sul clima, sul cambiamento climatico che è in corso a Parigi e lo facciamo partendo dalle notizie rilanciate da un telegiornale, quello cinese di CCTV.
2: 女朋友晚上好 12月1号10月20
1: Il telegiornale di Pechino è in larga parte dedicato proprio all'intervento del presidente cinese Xi Jinping alla conferenza ONU sul cambiamento climatico. Xi ha auspicato il raggiungimento di un accordo globale ed equilibrato che consenta di porre sotto controllo l'aumento delle temperature, ma al tempo stesso garantisca l'energia necessaria per un duraturo sviluppo. I paesi sviluppati, ha detto il leader cinese, dovranno accordare a quelli meno sviluppati assistenza finanziaria e tecnica, in modo che le misure che verranno adottate per Per limitare il deterioramento del clima non ostacolino la marcia dei paesi meno sviluppati verso l'eliminazione della povertà e il miglioramento del tenore di vita. A migliorare il tenore di vita, eh, per la verità, eh, contribuirebbe anche in maniera determinante un calo dell'inquinamento, avrete visto, immagino, eh, le, le riprese, le immagini della spaventosa cappa di smog che da giorni soffoca a Pechino è così densa da limitare eh, fortemente perfino la visibilità all'interno della metropoli ma l'inquinamento atmosferico non è l'unico problema con cui la Cina del grande sviluppo industriale deve fare i conti il corrispondente della RAI a Pechino Claudio Pagliara ne ha parlato con la professoressa Chao Jinchen, vice direttrice del centro cinese sul clima
2: Il centro sul clima di Pechino dispone di 200 ricercatori, monitora i cambiamenti climatici in atto nei vari ecosistemi della sterminata Repubblica Popolare. Alla vigilia della conferenza di Parigi ha prodotto un rapporto allarmante. 30 anni di sviluppo economico sono a rischio se non si prenderanno provvedimenti immediati
0: negli ultimi cento anni la temperatura in Cina è aumentata di un grado un grado e mezzo ultimamente sta crescendo di 0,2 gradi ogni decennio è un ritmo doppio rispetto all'aumento della temperatura globale di questo passo se non verranno prese misure stringenti secondo i nostri modelli la temperatura in Cina aumenterà di 5 gradi entro la fine di questo secolo l'impatto non si farebbe sentire solo sull'ambiente ma anche sulle condizioni di vita degli esseri umani l'innalzamento del livello dei mari costringerebbe decine di milioni di cinesi a migrare per questo dobbiamo agire con maggiore determinazione per contenere le emissioni
2: i mutamenti climatici hanno un impatto anche in Tibet, il tetto del mondo da dove dipendono le risorse idriche di centinaia di milioni di abitanti non solo in Cina ma anche nei paesi confinanti secondo la sua ricerca come sta
0: cambiando
2: quell'ecosistema.
0: La Cina soffre di carenza di risorse idriche, nel breve periodo il surriscaldamento del pianeta che produce lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe alleviare questo problema, ma nel lungo periodo finirebbe per aggravarlo. I risultati della nostra ricerca mostrano che le risorse idriche della Cina diverranno sempre più scarse. Attualmente la fonte principale di acqua è rappresentata dalle piogge. I mutamenti climatici in atto hanno già ridotto le piogge deboli e aumentato il rischio di alluvioni. La crescita la popolazione e lo sviluppo economico farà aumentare il consumo d'acqua. La scarsità di acqua è per la Cina un collo di bottiglia che bisognerà affrontare.
1: Voci del mattino. Dol buongiorno a Federico Brocchieri, coordinatore progetti dell'Italian Climate Network. Buongiorno.
2: Buongiorno buongiorno a tutti.
1: Brucchieri è collegato con noi da Parigi, dove appunto è in eh, svolgimento la conferenza ONU sul cambiamento climatico. Abbiamo sentito anche dalle parole della climatologa eh, cinese Cao Jingcheng la preoccupazione eh, della Cina per eh, l'impatto che nei prossimi anni il cambiamento climatico eh, rischia di avere su quel paese, e e molti, molti assistenti anche le immagini che abbiamo visto della, della cappa di smog di inquinamento a Pechino si chiedono come mai eh, la Cina poi sia uno di quei paesi che è più recalcitrante di fronte alla prospettiva di abbandonare eh, l'utilizzo di una delle fonti di energia più inquinanti ovvero il carbone, come mai?
2: Beh, Bisogna sicuramente fare presente che ci sono due problemi principali, il primo è un problema economico, nel senso che tutti i paesi in via di sviluppo ovviamente guidati da India e Cina che sono le grandi potenze che ormai si stanno distinguendo insomma, dal resto dei, pa- dei paesi che hanno uno, seguito uno sviluppo diverso, hanno chiaramente bisogno di una, di una crescita che necessariamente in questo momento deve passare anche per quelle risorse evidentemente, questo secondo le loro richieste perché non sono stati loro i responsabili del, del fenomeno in Africa i cambiamenti climatici vedono delle responsabilità storiche principalmente nei paesi occidentali. Quindi questa è chiaramente la loro richiesta dal punto di vista politico, cioè la possibilità di conoscere uno sviluppo che al momento purtroppo è ancora più economico passando per queste risorse. Poi ovviamente ci sono anche altre problematiche legate al tema dell'equità, ovvero il fatto che eh, porre dei vincoli su queste risorse, visto che al momento sono quelle più economiche, Chiaramente potrebbe porre dei vincoli anche nella, nel miglioramento delle condizioni di vita di queste popolazioni e quando si parla di Cina, India ed altre grandi potenze asiatiche, ma non solo, ovviamente si parla di popolazioni molto, molto numerose, quindi anche lì si fa a creare un
1: problema di, di equità. Sì. Sì, certo. E tra l'altro l'utilizzo del carbone è, è evidente, eh, ci colpisce maggiormente quando parliamo di India e Cina perché sono due, due delle maggiori potenze industriali e demografiche del pianeta, ma lo ricordiamo ci sono anche paesi all'interno dell'Unione Europea che sono resti ad abbandonarlo.
2: Esattamente, sì. In particolare la Polonia è stato uno dei paesi che negli ultimi anni ha posto più problematiche anche all'interno dell'Unione Europea stessa, che come sappiamo in ambito negoziale agisce come un unico blocco e per cui deve prima adottare delle posizioni fra tutti i 28 stati membri e le posizioni della Polonia, ma non solo, hanno talvolta creato dei dei problemi nell'adottare strategie ambiziose da parte dell'Unione. Bisogna ricordare che anche altri paesi, anche sempre dell'Unione Europea, ancora presentano, seppur in minor quantità, una discreta quantità di energia prodotta da fonti fossili e anche dal carbone, per cui bisogna sempre cercare di mantenere uno sguardo il più possibile ampio e cercare di rendersi conto che il problema del del carbone, delle fonti fossili in in generale, deve essere risolto a partire proprio dai paesi che più di tutti hanno causato il problema, chiaramente cercando di supportare nella transizione i paesi con minori possibilità dal punto di vista tecnologico ed economico
1: ma eh, proprio da questo punto di vista il, il passaggio a, eh, a un tipo di, di, di eh, sfruttamento dell'energia più ecocompatibile abbiamo sentito dire tante volte negli ultimi tempi che eh, è aumentata l'efficienza delle fonti rinnovabili è diminuito anche il loro, eh, il loro costo iniziale per, per gli impianti eh, quindi è sempre più vantaggioso. allora io le chiedo, Brocchieri, ma eh, per eh, sostenere il, la transizione verso le rinnovabili anche in questi paesi eh, che invece fanno ampio uso ancora di, di carbone e di altre fonti di energia più inquinanti, eh, richiederebbe degli investimenti eh, particolarmente onerosi?
2: Nel breve termine probabilmente sì. Questo forse è l'ostacolo principale, ovvero le energie rinnovabili non rappresentano un problema se si guarda ad uno scenario più a medio e a lungo termine, che è quello che bisognerebbe avere la lucimiranza di, di osservare. Il problema è che spesso la volontà politica manca su questo perché i mandati dei governi durano per periodi eh, decisamente inferiori. Quindi è difficile trovare un, un paese che decida di adottare delle linee guida più a lungo termine perché semplicemente non ne potrebbe poi trarre i benefici da un punto di vista di consenso. Beh, questo, questo,
1: magari, questo magari è più vero in eh, paesi come, come i nostri un po' meno forse in Cina dove hanno la possibilità di fare anche programmazioni a lungo termine
2: sì certo, lì in quei paesi c'è da dire però che eh, la transizione è effettivamente complicata deve essere incentivata il più possibile ma proprio per le proporzioni e proprio per il fatto che le loro economie sostanzialmente sono state basate su questo negli ultimi decenni eh, il passaggio non è semplice per nulla Detto questo, soprattutto appunto dai paesi più sviluppati, è importante avere un sostegno. Ci tengo tuttavia a sottolineare come la Cina, che sia per la prima volta quest'anno presentando il proprio contributo nazionale volontario alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, abbia adottato una strategia che preveda la crescita delle emissioni fino a circa il 2030, impegnandosi poi a farle decrescere. Per cui anche da questi paesi si comincia a vedere appunto una programmazione che consentirà, speriamo molto presto, di invertire la tendenza rispetto a quello che è il trend attuale.
1: Il problema forse è che eh, tutti questi impegni, questi segnali anche positivi insomma, che vanno nella giusta direzione a cui eh, stiamo assistendo in queste settimane eh, se si fossero manifestati diciamo... Almeno dieci anni fa eh, forse ci, sarebbero, ci, ci farebbero stare un po' più tranquilli. Adesso il tempo a disposizione, quello che è rimasto per evitare catastrofi eh, notevoli, è, è davvero poco. Mi, mi chiedo se non si stia combattendo in qualche modo una battaglia di retroguardia.
2: Ma eh, quello che dice è assolutamente vero: nel senso che il problema dei negoziati sul clima è che siamo andati veramente a rilento. Nei, nei, Subito dopo il protocollo di Kyoto, perché la convenzione quadro sui cambiamenti climatici è nata nel 1992 e nel 1997, già avevamo il protocollo di Kyoto. Sì. Per cui poi dopo ci sono stati purtroppo quasi dieci anni: perché il protocollo di Kyoto è poi entrato in vigore nel 2005 in cui si è fatto praticamente nulla. Eh, il primo periodo di impegno è entrato poi in attuazione nel 2008, per cui capisce che c'è stato effettivamente un decennio praticamente di inazione. Che è stato assolutamente problematico.
1: E rischiamo, rischiamo, rischiamo
2: di. di oggi, dieci anni fa, sicuramente
1: molto, molto e infatti, rischiamo di, di pagare un prezzo carissimo per quel decennio di quasi totale immobilismo. Grazie a Federico Brocchieri, coordinatore progetti dell'Italian Climate Network.